0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrunner-Podcasts. Ich habe heute den Rainer Gabel zu Gast und wir werden uns heute um das Thema Anlage von Finanzdienstleistungen bis hin zu seiner persönlichen Gründerstory bewegen. Und ich freue mich heute, ihn zu begrüßen, weil er doch nochmal einen ganz spannenden Dreh jetzt während der Corona-Pandemie hatte, dass er eigentlich dadurch doch nochmal richtig Auftrieb gekriegt hat. In das Gründertum zu starten. Aber bevor ich jetzt zu so viel verrate, lieber Rainer, möchte ich dich herzlich begrüßen bei uns im Cyberner Podcast und gib doch den Hörern so ein bisschen kleinen Einblick zu dir. Wer ist der Rainer? Was macht dich aus?
1: Ja, danke Peter, dass ich meine Erfahrungen und meine Einblicke ein bisschen äh, weitergeben darf. Ähm, dann noch ein paar Worte zu meiner Person selber. Also ich bin 28 Jahre alt. Und jetzt schon ja, knapp zehn Jahre hobbymäßig beim Aktienhandeln dabei und analysieren. Und bin aber letztlich nur über Umwege zu dem Thema oder zu meinem beruflichen Thema dann auch gekommen, weil ich anfangs äh, Maschinenbaustudium äh, begonnen habe. Und äh, dann erst nach ja, ein paar Semestern festgestellt habe, dass das dann doch nicht der richtige Weg für mich ist. Und habe das dann abgebrochen habe dann äh, eine Bankausbildung gestartet, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Aktienthema dann auch äh, beruflich fortführen und da in die Beratung reingehen. Und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass das Thema Beratung in äh, den normalen Organisationen gar nicht mal so ja, ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Weil man den Kunden in der Regel nur das verkaufen kann, was halt beim Arbeitgeber dann im Produktportfolio verfügbar ist und aber meistens auch nicht die beste Lösung für den Kunden ist und ähm, dementsprechend habe ich dann auch irgendwann gesagt, naja, da komme ich auch nicht so richtig weiter und habe mich dann dafür entschieden, ein bisschen in die, äh, ins Backoffice zu gehen, in die Organisation und bin jetzt seit, seit ähm, knapp drei Jahren bei meinem jetzigen Arbeitgeber in der Produkt- und Prozessentwicklung tätig.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, dich hat es dann in die Finanzbranche, in die Bankenbranche verschlagen sozusagen. Was hat dich denn grundsätzlich an dem Thema gereizt? Also was waren so was waren so die Themen, dass es dich weg von deinem äh, ursprünglichen Studium hin äh, in die Branche gezogen hat?
1: Also das, was dem... Ja, ich sage jetzt mal Maschinenbau, äh, besser gesagt dem Verbrennungsmotor mit dem Elektromotor aktuell passiert, dieser Wandel. Ähm, den hast du im Finanzwesen eigentlich schon die letzten Jahre, Jahrzehnte immer äh, dabei gehabt. Äh, ob das jetzt vom Sparbuch äh, mit 6% Zinsen zum Verwahrengeld hin ist oder ähm, vom persönlichen Berater vor Ort zum Robo-Advisor, ähm, Da ist ein extremer Wandel immer mit dabei gewesen, auch in technischer Hinsicht. Und das äh, hat mich fasziniert. Und die Thematik bei den Aktien ist, ist dieselbe. Also da ist es auch so, dass über eine einzelne äh, eine Finanznachricht oder einen Tweet von, von Elon Musk äh, der ganze Markt gegeneinander gewirbelt werden kann. Und diese Aktualität hat mich da äh, sehr gereizt.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, du, du bist immer noch angestellt, ähm, aber du hast auch deinen Weg jetzt als nebenberuflicher Gründer sozusagen gefunden. Und wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, Du hattest ja gesagt, irgendwie Corona war auch ein Auslöser dafür, dass du dich dann nochmal intensiv mit, mit dem Unternehmertum im gründen beschäftigt hast. Wie mhm. kam es dazu?
1: Ja, das war ein äh, Zufall letztlich. Ähm, bei uns ist es ja so, in der Bank äh, musste auch während dem ersten Lockdown äh, der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden und äh, dazu wurden wir dann in zwei Teams eingeteilt. Ähm, das bedeutet, das eine Team hat äh, in der Bank gearbeitet und das andere wäre dann äh, von zu Hause aus tätig gewesen. Ähm, wir hatten nur damals das Problem, dass wir aufgrund ähm, ja, der IT keine Homeoffice-Möglichkeiten hatten. Das bedeutet, dass das Team, das von zu Hause aus arbeiten sollte, letztlich nur auf Rufbereitschaft war und im Notfall dann eingesprungen wäre, wenn das andere Team in der Bank ausgefallen wäre. Und dementsprechend war ich dann quasi eine Woche in der Arbeit und eine Woche dann zu Hause und die Zeit habe ich dann genutzt, um mich da ein bisschen einzulesen und um da ja, das Projekt voranzutreiben.
0: Ja, lass uns doch mal genauer werden. Also du hast gesagt, dich einlesen. In was hast du dich denn eingelesen?
1: Also angefangen habe ich tatsächlich mit ähm, einem Online-Kurs. Ähm, das bedeutet, ich habe, mir, äh, habe mich auf äh, damals Udacity angemeldet und ähm, mit Python ähm, for Data Science angefangen. Das hatte auch so erstmal den Hintergrund auch, dass ich das Ganze gegebenenfalls für die Arbeit dann auch verwenden kann. Ähm, ein bisschen Daten analysieren, schadet ja nie. Und ähm, hatte aber natürlich im Hinterkopf auch schon so ein bisschen Vorstellung, dass ich da gegebenenfalls äh, das Ganze weiterentwickeln kann und meine äh, Aktienanalyse gegebenenfalls in den Algorithmus umbauen möchte. Und ähm, das war dann der zweite Schritt, den ich gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich jetzt irgendwie ja, Leuten zur Verfügung stellen. Und äh, dann habe ich angefangen, mich zu ja, informieren, wie man denn eine App äh, oder aufbauen kann, ähm, weil ich das ja oder weil ich die Investitionen ähm, für so eine App-Entwicklung nicht tragen wollte und habe gedacht, das kann ich auch bestimmt selber machen.
0: Was wie kann man sich das dann vom Zeithorizont vorstellen? Also, äh, das klingt so gerade. Ja, ich hatte dann mal vor, irgendwie mir die mir das anzuschauen, wie man so eine App programmiert, und da habe ich es einfach gemacht. Also, ich stelle mir das ja erstmal relativ komplex vor, auch wenn man jede zweite Woche irgendwie Zeit hat zum Lernen. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie hast du dich dem Thema angenähert?
1: Also auch wenn es jetzt in, den, äh, in der Vorstellung jetzt irgendwie nach zwei Wochen klingt, ähm, war das natürlich ein längerer Zeitraum. Also angefangen habe ich im März äh, letzten Jahres und die Entwicklung letztlich hat bis März diesen Jahres gedauert, also ein ganzes Jahr. Da waren natürlich auch ein paar ähm, äh, Freizeiten dabei, ein paar äh, Rückfälle auch dabei. Aber alles in allem kann man sagen, dass es ja, groben Jahr gedauert hat von der von dem Konzept hin bis zum fertigen Produkt.
0: Das hast du dir dann alles quasi über Audacity beigebracht oder...
1: Also die äh, Python-Geschichte mit dem Algorithmus, das war Udacity, genau. Ähm, die ganze Programmierung von der App und das Frontend und so weiter, das war allerdings größtenteils tatsächlich YouTube-Videos, ähm, die mir da sehr viel weitergebracht haben. Und parallel dazu natürlich Stack Overflow. Äh, die Programmierer werden die Plattform sicherlich kennen. Äh, da kann man dann so ja, Fragen zum, zum Code stellen und äh, Probleme aufführen. Und dann gibt es eine Riesen-Community, die einem da weiterhilft. Das heißt, du hast einfach dein Skillset jetzt
0: sozusagen dein, dein Handwerkszeug äh, erweitert, um dann eigentlich dein eigentliches Thema, unternehmerisches Thema umzusetzen. Jetzt haben wir über die, die sozusagen das Enablement ja gesprochen. Also du hast dir vorgenommen, selbst eine App zu programmieren. Aber was kann die App jetzt und was ist jetzt eigentlich die eigentliche Dienstleistung, äh, die du mit dieser App anbietest?
1: Also... Ich habe mit der App versucht, die äh, Komplexität der Aktienanalyse auf ein Mindestmaß runterzubrechen, weil ich einen Trend gesehen habe, dass aktuell sehr viele junge Leute und auch unerfahrene äh, Trader ähm, in, das Aktien, in den Aktienhandel einsteigen können aufgrund der kostenlosen Trading-Angebote und der ganzen Apps, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Und die Leute aber halt nicht wissen, ja, welche Aktie ist jetzt gut, welche, äh, mit, mit welcher Aktie kann ich äh, Kursperformance erreichen, sondern die haben eher auf Social Media gehört, auf irgendwelche Empfehlungen gehört, was sie vielleicht in den Nachrichten irgendwo gelesen haben und dann da Aktien gekauft. Ja, bestes Beispiel ist GameStop, ähm, das ja vom Reddit-Forum da ähm, gepusht wurde äh, und ich wollte so ein bisschen mein, meine Fähigkeiten halt in die App bringen, um damit halt den Leuten äh, beim, ähm, beim Aktienhandeln zu helfen. Und das Produkt selber kann man sich so vorstellen, dass ich ein, ein Rating ähm, baue, das dir dann sagt, ob eine Aktie äh, gut ist oder schlecht ist, äh, mal ganz grob gesprochen. Und äh, der Kunde oder der User kann dann in der App äh, sich nach dem Rating oder mit dem Rating sich entlanghangeln. Und findet dann äh, da zum Beispiel neue interessante Aktien, die er davor vielleicht noch nicht gehört hat oder nicht im Schirm hatte, die auch vielleicht nicht so bekannt sind, ähm, weil es halt irgendwie kleinere Titel sind und kann da eben äh, dann sich die Aktien mal anschauen und ähm, dann ja kaufen oder nicht kaufen. Ja.
0: Also ich glaube, du bist da auf jeden Fall in einem Thema, was aktuell sehr heiß ist. Du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen angedeutet. Wir haben ja relativ wenig Finanzanlageprodukte gerade, glaube ich, so auf dem Markt, die wirklich noch Rendite bringen und wo man sich dann irgendwie nicht selbst enteignet, wenn, man's, äh, wenn man das Geld da liegen lässt. Und du hast ja auch ein bisschen kritisch, habe ich da so rausgehört, auch schon so ein bisschen die Robin Hoods zum Beispiel ähm, aus den USA oder ja gut, die Einfachheit vielleicht auch, wie es in Trade Republic, ist, sicherlich aber auf einem anderen Level als Robin Hood mit dem Gambling, sozusagen hier anbietet, ja für Neueinsteiger ziemlich einfach adaptierbar und dann werden da auch viele unerfahrene Investoren eben da reingezogen. Wie würdest du denn sagen, wie ist denn deine Herangehensweise an diesen Markt? Wie machst du das denn anders mit mit deinen Empfehlungen?
1: Also auf der einen Seite möchte ich mal kurz nochmal festhalten, dass ich das eigentlich gut finde, dass man die Möglichkeit schafft, dass jeder am Markt Aktien handeln kann und wenn es irgendwie mit Teileaktien für 10 Euro der Fall ist, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht ausartet wie dann in den USA teilweise, dass du dann Gamifications einbaust und dafür belohnt wirst, wenn du irgendwie eine Aktie kaufst, das ist dann wiederum Quatsch, aber letztlich finde ich es schon ganz gut. Was mein oder was der Unterschied äh, von mir zu ähm, ähnlichen Produkten auch ist, ist die, ist die Tatsache, dass ich dieses Rating anfassbar mache. Also viele andere ähm, oder letztlich hat ja jedes größere ähm, Investmenthaus, also die Deutsche Bank zum Beispiel ratet ja auch Aktien und setzt Kursziele aus, ähm, die ja auch auf einer extremen Fundamentalanalyse ähm, beruhen. Aber da habe ich immer das Problem, dass ich da keinen Anhaltspunkt habe, wann dieses Ziel eintreten soll, das, was im Zeitraum sprechen wir hier und äh, meistens sind diese Analysen auch relativ ähm, zeitversetzt, äh, weil da halt ein großes Team dahinter ist, das dann die Aktien ins Detail anschaut und äh, bei mir ist es eben so, dass das äh, Rating sich tagesaktuell abrufen lässt. Äh, man kann da auch eine Push-Benachrichtigung einstellen, da wird man informiert, äh, wenn sich was geändert hat äh, und eben durch diesen Algorithmus, den ich da entwickelt habe, der ist auch getestet. Das heißt, ich habe mir da die letzten 17 Jahre angeschaut in der Historie, wenn man nach diesem Rating-Modell handeln würde, wie würde dann die Performance ausschauen. Und da ist eben eine klare Outperformance gegenüber zum Beispiel dem DAX rausgekommen.
0: Jetzt müssen wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Disclaimer machen. Das hier heute ist natürlich keine in dem Podcast hier keine Finanzanlageberatung. Also eben entscheidet natürlich immer selber, was ihr tut. Aber dennoch möchte ich hier noch gerne noch mal ein bisschen auf deinen Algorithmus eingehen und jetzt auch noch mal so ein bisschen rauskitzeln, wie du das ganze Thema angehst. Also du sagst gerade, du hast den Dax outperformed. Für die die jetzt noch nicht so tief in dem Thema drin sind. Also was schaust du dir da so an Faktoren denn an, wenn du so eine Empfehlung abgibst?
1: Also das Trading ist letztlich auf ähm, sechs äh, Kennzahlen aufgebaut. die Oder der Großteil der Kennzahlen dreht sich eigentlich so ein bisschen um die, ähm, wie soll ich sagen, Absicherung und Sicherstellung, dass man die Aktie ganz gut handeln kann. Also da sind solche ähm, Faktoren wie zum Beispiel die Marktkapitalisierung dabei oder ähm, das Handelsvolumen. Und dass es zum Beispiel kein stock ist. Und äh, mit die wichtigste oder ja, die wichtigste Kennzahl ist dann letztlich die Rentabilität von dem Unternehmen. Das bedeutet, da werden es nur oder in die Top-Ratings schaffen es dann nur Unternehmen, die ähm, beim letzten, bei den letzten Quartalszahlen eben ein gutes Ergebnis geliefert haben. Und wenn man dann eben alles zusammenbaut, äh, dann ergibt äh, sich eben Gesamtrating und ähm, mit dem äh, oder mit dem arbeiten wir dann da.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, also zumindest habe ich es äh, hab noch nicht gehört, glaube ich. Wie, wie heißt jetzt eigentlich äh, dein <lacht> Unternehmen? Weil das haben wir ja noch gar nicht genannt. <lacht>
1: in der Hexagon Finance nennt sich das Ganze. Hexagon eben aufgrund der ähm, sechs Kennzahlen, die ich verwende. Und in der App selber ist dann auch quasi auf der äh, Startseite von den Aktien immer so ein ähm, Hexagon bestenfalls. Das heißt, wenn die äh, Aktie alle Kriterien erfüllt, hat man dann ein ganz ausgefülltes Hexagon als, als Rating. So ein, so ein ähm, Spider Chart das ist das dann. Da kommt die Namensgebung.
0: Hast du denn mit ähm, Hexagon Finance schon so eine Mission formuliert, äh, auf der du bist?
1: Ja, die Mission haben wir letztlich auch schon angesprochen. Also ich möchte eigentlich so vielen Leute wie möglich bei den ähm, Investmententscheidungen unterstützen oder auch neue Entscheidungen ähm, zeigen. Und äh, das eben auch zu einem ja, äh, günstigen Preis, äh, dass man nicht äh, die ganzen Gewinne, die man dann einstreicht, direkt wieder in das äh, Abo buchen muss, ähm, sondern eben ja eine Art äh, Discounter-Modell äh, anbieten.
0: Und ist es jetzt so, dass du schon komplett live bist damit? Wie viel ist von deiner Person selbst noch abhängig? Ähm, wie, viel ist, also wie viel ist von deinem Produkt schon skalierbar da, sodass dass es einfach jetzt jeder nutzen kann? Oder musst du mhm. selber viel noch in die Beratung
1: reingehen? Also das Produkt ist jetzt schon in den App-Stores verfügbar. Man kann sie auch ganz normal anmelden und das Ganze auch 14 Tage lang testen, wenn man möchte. Und selber oder aktuell habe ich das auch ein bisschen zurückgeschraubt, meine meine Zeitinvestition in die Firma, weil ich ja nebenberuflich auch noch studiere. Und das läuft alles sehr automatisch ab. Also die ganzen Algorithmen, die da im Hintergrund laufen, die sind ähm, in der Cloud äh, hinterlegt und äh, aktualisieren halt einmal täglich dann die, äh, die Kurse und so weiter. Und das läuft alles automatisch ab. Also da ist bis auf ein paar ähm, Bugfixes zum Beispiel, die dann in der App äh, aufkommen, eigentlich nicht viel zu tun aktuell. Natürlich kann man das dann wieder weiterentwickeln. Das ist auch nur ein MVP-Akt, der da äh, auf dem Markt ist. Ähm, aber das, ja, da nehme ich mir dann die Zeit und äh, plane mir das so ein, wie ich mir das dann äh, oder wie ich das auch zu
0: habe. Jetzt ist so das Thema, wie finde ich meine ersten Kunden? Wie finde ich überhaupt Kunden? Immer so ein ganz großes Thema natürlich bei jedem, der ein Unternehmen gründet, aber auch mm. gerade bei unseren Zeitpreneuren da draußen. Wie hast du denn so deine ersten ja, Kunden für dein Produkt gefunden?
1: Also das ist ein ganz großes Problem, weil man natürlich als Startup äh, ja null Reichweite ja hat, wenn man damit anfängt und letztlich bei seinen ähm, Freunden, äh, Kollegen, äh, bei der Familie anfängt, äh, das vorzustellen, die dann auch in der, in der Beta-Phase mich unterstützt haben. Und äh, ich habe auch festgestellt, dass es ist nicht so leicht ist, wie man sich das vielleicht ausdenkt oder vorstellt, Kunden zu gewinnen. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, die oder auf Medienbrüche zu verzichten. Das bedeutet, ich habe über Google Ads zum Beispiel direkt Werbung für die App gemacht und bei Apple gibt es die Search Ads, das ist quasi dasselbe, wo der Kunde direkt auf den Play Store oder auf den Apple Store kommt. Und die App dann runtergeladen wird und ich versuche, ja so wenig zwischen Baustellen wie möglich einzubauen, also die Homepage oder über die Homepage zu routen, wäre auch noch eine Option, aber sobald du dann irgendwie ähm, im Printmedium zum Beispiel bist, ähm, wird es schon sehr schwer, da Kunden äh, dafür zu gewinnen und auch die ähm, äh, Conversion Rate geht dann halt sehr stark runter.
0: Ja, also ich glaube auch, Paid Advertising ist natürlich immer eine Möglichkeit. Aber ich, ich kann mir vorstellen, so in der Finanzbranche ist es auch nicht gerade günstig, oder da ähm, App Installs einzukaufen oder wie, wie hm. verhält sich das da?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, auf die Location, auf die du abspielst, ähm, nachdem die App weltweit verfügbar ist und mit den US-Aktien auch ungefähr äh, ein bisschen weniger als 50 Prozent der, äh, der Aktien. Han oder nicht handelbar, sondern ähm, analysiert werden, äh, ist es natürlich auch eine globale oder kann ich das Ganze global ausspielen und kann natürlich auch günstiger in äh, anderen Ländern werben als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Kaufkraft in, den, äh, in Deutschland und USA zum Beispiel viel größer ist. Das heißt, sie sind viel mehr bereit, jetzt, äh, den Preis dafür zu bezahlen, ein Abo abzu abzugeben, als zum Beispiel ähm, in Indien, die auch sehr Aktien interessiert sind.
0: Das ist ja spannend. Also das heißt, Deutschland ist gar nicht dein Kernzielmarkt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich habe da so ein bisschen Probleme damit, weil auf der einen Seite habe ich natürlich die Nähe zum deutschen Markt, weil ich ja selber auch aus Deutschland komme und die App auch auf Deutsch und auf Englisch verfügbar ist. Auf der anderen Seite habe ich, habe ich die Daten von meinem Anbieter für den US-Markt. Also ich habe aktuell nur US-Aktien live und ich merke so ein bisschen, dass bei den deutschen Usern die Problematik besteht, dass sie gerne auch deutsche Aktien analysiert bekommen wollen würden oder sich auch dafür interessieren und das eben in meiner App aktuell noch nicht möglich ist. Hm. Und deswegen ist es aktuell tatsächlich nicht unbedingt mein Zielmarkt, ja.
0: Lass uns noch, ähm, jetzt um diesen Themenkomplex mal ein bisschen abzuschließen, über dein Business Model sprechen. Also Du hast jetzt ganz schön, du hast schon viel erzählt darüber, was so deine Mission ist, wie das Ganze funktioniert für User-seitig, aber äh, wie verdienst du damit Geld?
1: Also die, das Rating, das ich da erstellt habe, ist letztlich ein Abo-Modell. Das bedeutet, du hast 14 Tage Zeit, das kostenlos zu testen, und danach hast du keinen Zugang mehr, wenn du kein Abo abschließt. Und mit dem Abo-Modell, das dann mit 1,99 pro Monat, ja, ich sag mal akzeptabel ist, kann man dann eben diese Features wieder freischalten und wieder Zugriff erhalten. Und mit den Einnahmen ja, bezeichnet dann jetzt sich, oder den, den Haupt, der Hauptausgabepunkt aktuell ist bei mir eben äh, der, der Datenlieferant, der mir eben die Fundamental- und die Kursdaten und so weiter liefert. Und ähm, damit versuche ich dann bestenfalls das eben abzudecken und dann eben ja, Gewinn zu machen. Beziehungsweise dann wieder die Pakete zu erweitern, sodass ich dann auch noch mehr Länder dazu holen kann.
0: Okay, das heißt. Die Kunden, deine potenziellen App-Nutzer, die können es erstmal 14 Tage gratis testen, ob sie ja, damit auch zurechtkommen, ob alles für sie so nachvollziehbar ist, wie sie sich das vorstellen. Und dann wird das Ganze in ein Abo-Modell umgewandelt, sozusagen.
1: Mhm. Da aber nochmal ganz wichtig, wo ich mich auch extra oder explizit dafür entschieden habe wegzugehen von diesen ich lade mir die App runter und muss automatisches Abo abschließen und habe dann so ein 14-Tage-Trial, sondern ich habe ähm, extra gesagt, der Kunde muss am Anfang nichts abschließen, sondern lädt sich einfach die App runter, ähm, spielt ein bisschen rum, testet ein bisschen was aus und nur, wenn er wirklich von sich aus sagt, er will ein Abo abschließen, äh, dann wird das eben ähm, geschäftlich äh, geschäfts-, schon kostenpflichtig ähm, und da ist eben kein automatischer Abozwang oder Ähnliches dabei.
0: Jetzt ist natürlich für mich als Online-Marketer sehr spannend, wie so da die Quoten sind. Magst du dazu was sagen? Also wenn, wenn, ihr, wenn du jetzt einen App-Nutzer generiert hast, wie viele von diesen App-Nutzern machen das dann nach 14 Tagen auch, dass sie dann sich explizit dazu, dazu entscheiden, ja dabei zu bleiben?
1: Ja, also die ähm, Conversion-Rate von den Apps, äh, von den Werbe-Ads äh, Werbe ähm, ist relativ äh, gut, glaube ich, da sind wir so bei 9%, 10% ähm, und von der Retention, die User-Retention, die du gerade angesprochen hast, äh, ist im ja, kleinen äh, einsteigen Prozentbereich.
0: Aber was wahrscheinlich trotzdem noch relativ gut ist, oder? Also ich bin jetzt zwar nicht so firm mit der Branche, aber ich, die Zahlen klingen jetzt nicht schlecht für mich.
1: Ja, also ich bin auch aktuell noch zufrieden damit. Wir haben auch ähm, in den ersten Monaten jetzt ratschläge Umsatz, äh, Umsatz-User-Wachstumraten äh, äh, zu verzeichnen. Also ich meine, gut, man kommt natürlich auch von, von kleinen Zahlen. Also ist es jetzt nicht so weltbewegend, wie wenn ich das nach einem, nach drei Jahren oder so sagen kann. Aber äh, ja, bin, bin schon zufrieden, wie wir gestartet sind.
0: Und du bootstraps das, das ganze Thema mit äh, deinen eigenen Mitteln oder wie... Hast du da irgendwie externe Finanzierungsquellen angezapft, irgendwie Fördergelder, irgendwas, mhm. um das Ganze zu stemmen?
1: Ja, also ich hatte mir am Anfang die Frage gestellt, ob ich das Ganze in Produkt oder in, in Auftrag gebe, Auftragsprogrammierung mache für die App und habe dann irgendwann gesagt, naja, ist es mir jetzt eigentlich das Risiko nicht wert, weil ich immer nichts davon halte, quasi eine Idee irgendwie äh, direkt vermarkten zu wollen, sondern ich will eigentlich erst ein Proof of Concept haben und habe deswegen entschieden, das Ganze zu bootstrappen und ja auch selber dann zu entwickeln und dementsprechend ist das alles ähm, ja aus den eigenen Mitteln gelaufen. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, jetzt auch wenn es in diese Richtung globale Datenanbindung äh, geht und so weiter, da wird dann wahrscheinlich eine Finanzierung äh, nicht, nicht unausweichlich also, sein.
0: Ja, Lass uns doch nochmal auch auf den Next Step sozusagen schauen. Also wir haben jetzt Das Jahr ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Was sind, ist da so ein wichtiger Milestone, den du ja bis Ende des Jahres äh, mit Hexagon Finance erreichen möchtest, wenn du also im Januar auf dieses Jahr zurückschaust? Was wäre da so dein Erfolgserlebnis, dein großer Milestone für dieses Jahr?
1: Also ich habe eigentlich noch zwei große Punkte, die ich äh, vorhabe, noch umzusetzen. Das eine sind die globalen Daten, also dass ich auch äh, deutsche Aktien beispielsweise mit einbauen kann. Das hätte ich jetzt für Ende 2021 festgelegt. Und das andere, das auch ein bisschen so aus meiner oder auf dem aus, aus dem Aufbau meiner App und auch der Homepage hervorgeht, ist die Nachhaltigkeit, die mir wichtig ist. Und zwar würde ich auch gerne einen Nachhaltigkeitsfilter mit mit einbauen. Das dann bestenfalls vielleicht gleich mit den globalen Daten äh, eingespielt wird, wenn es denn äh, der Budgetrahmen zulässt oder dann einen zweiten Step, dann Anfang äh, 2022 bzw. irgendwann im Laufe von 2022 dann erfolgt.
0: Ja, also wir haben ja jetzt so, so ein bisschen Entspannung gerade, so was die Corona-Pandemie angeht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch arbeitstechnisch jetzt wieder mehr äh, sozusagen eingespannt bist. Ähm, mhm. Dann hast du gerade gesagt, äh, du studierst auch noch nebenbei. Hast eben dieses Side-Business, was du vorantreiben möchtest. Für viele unserer Hörer ist es deswegen immer so ein großes Thema, wie organisierst du deine Zeit? Also, wie, was sind so die wichtigsten Zeitmanagement-Tipps, die du äh, aus deiner Erfahrung vielleicht unseren Hörern mitgeben kannst?
1: Ja, also. Es ist tatsächlich ein Riesending, das irgendwie alles organisiert zu bekommen, äh, auch dann noch mit Prüfungsphasen und äh, Projektstress in der, in der eigenen äh, also in der Arbeit dann und dann noch im Projekt. Und ähm, für mich habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, da Grenzen zu also also klar zu äh, abzugrenzen. Das ist es vielleicht für ein ja, für einen angestellten Job jetzt kein Problem, weil es ja eh dann auch eine andere Stelle ist und und anderes Thema ist. Aber Uni und ähm, mein Projekt zum Beispiel versuche ich komplett auseinanderzuhalten und auch dann mir vorgegebene Slots zu reservieren dafür. Und ich habe auch festgestellt, dass es mir persönlich sehr viel hilft, die... Ähm, Projekte und die ja, verschiedenen Milestones auch in der, äh, in der Software festzuhalten. Da habe ich zum Beispiel Jira ähm, verwendet dafür, weil man das Ganze dann einfach auf dem, aus dem Kopf rausbekommt. Also ich habe festgestellt, dass ich sehr viel in meinem Kopf rumgeschwirrt ist und ähm, ich das halt jedes Mal versuchen musste, zu sammeln wieder und dann wieder ähm, auszuspielen. Und äh, dadurch, dass ich das Ganze dann festgehalten habe, in Chira mir einen Rahmen gesteckt habe, äh, bis wann es fertig sein muss, bis wann es erledigt sein muss, ähm, auch Kommentare drunter gemacht habe, was für Fortschritte ich gemacht habe, was für ein Inhalt äh, das war, ähm, habe ich festgestellt, dass die Entlastung quasi ähm, in meinem normalen oder meiner restlichen Freizeit dann äh, enorm war. Also es hat mir sehr viel abgenommen.
0: Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man da extrem gut seine Zeit auch planen muss. Ich, das kennen viele unserer Hörer, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Das ist halt wichtig, diese Timeslots, glaube ich, sich zu setzen, um dann auch einfach ja diese festen Zeiten zu haben, an denen man an dem jeweiligen Thema eben arbeitet, weil man, glaube ich, so als zeitponner immer... Ja, total überschätzt, was man in kurzer Zeit schafft, aber total unterschätzt, wenn man irgendwie dranbleibt, äh, kontinuierlich immer das ganze Thema vorantreibt, was man dann erreicht über ein Jahr. Also da, glaube ich, ist das schon ein sehr wichtiger Tipp, den du gerade gegeben hast. Wenn wir so uns so auf das Ende des äh, Interviews zubewegen, äh, dann stelle ich auch immer gerne noch die äh, Ressourcen und Tools Fragen, ähm, weil das da auch immer sehr, sehr spannend ist ähm, zu hören, was zum Beispiel dich jetzt äh, auf deinem Weg ähm, zum Sidepreneur ja so also als an Ressourcen bereichert geprägt haben. Also es können jetzt Bücher sein, es können Podcasts, Videos, Events sein oder vielleicht auch ein Mentor, den du hattest. Was hat dich da so geprägt?
1: Also ich bin ja ein Fan von Frank Thiel, Fang Thielen, deswegen fange ich damit gleich mal an. Ähm, ich habe seine Bücher gelesen, also Startup DNA und äh, 10x DNA und finde auch seinen äh, Podcast sehr interessant. Der nennt sich auch Startup DNA. Der interviewt er, äh, Gründer, die ja Außergewöhnliches bewegt haben, wie zum Beispiel Rimac, der kroatische Automobilhersteller. Und das sind sehr, ja, oder das sind sehr interessante Gespräche, wo man viel, viel mitnehmen kann. Ansonsten habe ich sehr viel Podcast gehört, Zeitbrüne natürlich, <lacht> dann aber auch How to Start a Startup. Das ist von Y-Combinator und der Stanford-University. Mhm. Ähm, oder auch von der Gründerszene, in deutsches So-geht-Startup. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und äh, an der Stelle natürlich ja, YouTube extrem, was es da an, an Inhalten gibt, ähm, was man alles finden kann, was man alles lernen kann ähm, auf der Plattform. Die ist nicht nur zur Unterhaltung da. Und äh, Tools hattest du noch angesprochen. Genau, also vielleicht gibt es ja auch Tools, die du so in deinem,
0: in deinem side dir nicht mehr vorstellen kannst, dass die nicht mehr da sind, sozusagen. Mhm. Also was sind so die wichtigsten Tools, die dich irgendwie so in deinem Alltag unterstützen?
1: Ja, Geira hatten wir ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, wenn wir auf der technischen Schiene bleiben, dann geht es noch so in Richtung Visual Studio Code für die Programmierung, so also wie GitHub. Ähm, das ist eine Version Control. Äh, da kann man dann ganz einfach, wenn man irgendwie ja, was verbaut hat, äh, wieder zurückspringen quasi und wieder auf Stand äh, X weitermachen. Ähm, das ist sehr zu empfehlen. Ähm, und dann komme ich oder bin so ein bisschen in der, in der Google, Google Cloud gefangen. Also die, äh, sowohl, die, sowohl die Programmierumgebung mit dem SDK ist von Google, das ist ähm, Flutter oder nennt sich Flutter, ähm, als auch die, das Backend ist über Google, das ist Firebase bzw. die Google Cloud und ähm, das ist extrem krass, wie viele Funktionalitäten einem da abgenommen werden, die man vor, weiß ich nicht, zehn Jahren äh, über ein ganzes Team von IT-Server-Experten äh, hätte machen lassen müssen ähm, und die werden einem sogar kostenlos äh, zur Verfügung gestellt, also solange man da im Rahmen bleibt von den vom Traffic. Ähm, aber ich sage mal, wenn man da als Startup gründet, äh, dann ist es eine enorme Hilfe, da quasi schon reinzustarten und äh, da schon vorgefertigte System zu haben, mit dem man arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und was ich auch sehr mache, ist die äh, Buchhaltung und da verwende ich äh, LexOffice. Das ist auch enorm, was das an, an, ja, an Freiheiten dann schafft, wenn man nicht das Ganze irgendwie manuell äh, machen muss.
0: Ja, also glaube ich, ganz wichtige Tipps schon dabei gewesen jetzt wieder. Vor allem jetzt auch nochmal am Schluss dieses Buchhaltungsthema ist auch immer ein großes Thema. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit ähm, Safdesk, ist, glaube ich, auch wie LexOffice ein ganz ja, ähm, ja. cooles Tool. Ähm, auf jeden Fall besser als jetzt alles irgendwie in vorgefertigten Excel-Listen zu machen. Also man muss es sich, glaube ich, als Zeitbrenner, da sind wir wieder beim Zeit Zeitmanagement, auch mit smarten Tools einfacher machen das Leben, äh, weil sonst ja, hat man nicht mehr genügend Zeit für das Wichtige.
1: Das ist auch so ein Thema, was mir jetzt äh, oder was auf meiner Reise immer so aufgekommen ist. Ich verwende gerne Sachen, die schon fertig sind und existieren und äh, funktionieren, äh, bevor ich mir halt irgendwie selber äh, Gedanken dazu mache und irgendwas ja, Neues mache beziehungsweise manuell selber machen muss. Also das ist wirklich auch, das unterschätzt man vielleicht am Anfang, weil man nicht so genau weiß, was alles aber hinzukommt. Aber diese ganzen Geschichten mit außenrum und drumherum, das kann schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es da ja, enorm wichtig zu schauen, wie man das ähm, bestenfalls halt automatisiert, beziehungsweise so einfach wie möglich abspielen lassen kann.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Tipp, dieses Gründen in Komponenten auch zu schauen, was ist schon da, man muss nicht alles neu erfinden. Für viele für viele Themen, egal aus welchem Bereich, jetzt gibt es vielleicht auch schon vorher eine Komponenten, die man als Service sozusagen zubuchen kann, um dann schneller an sein Ziel zu kommen. Und dann kann man sich später immer noch Gedanken machen, was man jetzt äh, dann vielleicht doch noch, weil man es viel individueller braucht, dann selber baut oder selber entwickelt oder was auch immer. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein super Tipp gewesen, Rainer, zum Schluss. Wenn man sich jetzt mit dir noch weiter austauschen möchte zu dem, äh, zu dem Thema Finanzen, zu dem Thema Aktienmarkt, ähm, aber auch vielleicht einfach zu deiner Gründergeschichte, wo kann man dich für Rückfragen am besten, zum Beispiel auf Social Media, auf deine Webseite oder wo kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, tatsächlich bin ich auf Social Media nicht so stark vertreten. Äh, ihr findet mich aber auf LinkedIn und Xing. Da könnt ihr mich gerne anschreiben. Äh, ansonsten aber auch ganz, ganz klassisch per, per Mail oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Mhm. Das ist, ich, stehe ich gerne bereit für Fragen. Und Magst dann, du nochmal die äh, Domain sagen? Ja, das ist ähm, einfach äh, hexagon.finance.
0: Packen mir auch natürlich nochmal sowohl dein, deine Profile als auch äh, die Website in die Shownotes. Also einfach da draufklicken, dann findet ihr den Weg zu Rainer und könnt euch noch weiter mit ihm austauschen. Ja, Rainer, jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch und viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir mir auch.
0: Und euch da draußen einen wunderbaren Start in den Tag, wenn ihr es morgens hört oder je nachdem, dann auch einen guten Tagesausklang ähm, ich äh, freue mich schon auf die nächste Episode mit euch und bis zum nächsten Mal. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.